0: En podcast från 18 daget
1: we don't need no education
2: Välkomna, gott folk, till det avsnitt avsnittet av Flumskolan. Sverige som ett folkbildande podcast om ni frågar mig. Kulturpodcasten som mobbar om ni frågar våra vänner på Expressen. Flumskolan är som vanligt ett samarbete mellan Aftonbladet Kultur och Galago och spelas idag in inför en makalös publik här på Stadsbiblioteket i Göteborg. Inskrivna hos mig i Flumskolan idag är Camilla storga journalist och programledare i P3. Linus Larsson, skribent med ett klotskår på 54, även känd under Twitter-aliaset Skrivbent. Ina Lundström, redaktör på magasinet Hunger. Emma Knyckare, komiker och programledare i P3. Och ständig studierektor här bland de lärde i flummi som vanligt jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag är skriven av ingen mindre än GTs chefredaktör Frida Boysen. <kör> Novellsamlingen 015 är en samling krönikor skrivna för Göteborgsposten under några år vid millennieskiftet. Novellerna handlar om ja, lite vad fan som helst som skulle kunna hända vid klockslaget 015. Och det är en hel del tydligen, för på sina 168 sidor hinner Boysen in med hela 70-talet urbana livshöden. 78? 78 för det var exakt, ja. Så förbered dig på en resa, vänner. Kura ihop er ordentligt och häng med oss nu till, ja, eh, klockslaget 01.15. Många klassiska verk inleds med ett lika klassiskt första stycke som till exempel Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höga näskrus i en svångrem om halsen. Eller, äntligen stod prästen i predikstolen församlingens huvuden lyftes, så var han där ändå. Det skulle inte bli mestfall denna söndag, så som den förra och många söndagar förut. Boysen inledde sitt verk med raderna. En klibbig fläck. Han låg naken bredvid henne, alldeles nära, på ett klibbigt lakan. Vad vacker du är, viskade han och kramade hennes nakna bröst. Hon låg, sig lycklig och varm, älskad och nöjd. Vill du ha lite vatten, sa hon. Han nickade och trevade efter tändaren. Hon trampade. På deras slängda jeans och lyste fortfarande med sitt rosiga leende när hon gav honom det fyllda glaset. Så förstörde han allt med den där snabba blicken på klockan. Kvart över ett, jag måste gå snart, sa hon. Hur tycker ni att hon sätter tonen för boken ni just ska börja läsa? Säger du Camilla?
3: Jag tycker ordet nära är någonting som Frida Borgsen verkar uppskatta väldigt mycket. Um, jag har inte räknat för jag har ett liv. Um, <laughs> Men jag tänkte särskilt på... Alltså nära är verkligen någon som också upprepas flera gånger. Man säger alltid... Eller hon skriver alltid i tre snytrullar senare fulla med gråt. Somnar dem. Nära, nära. <laughs> eh, Tänker inte fråga vad en snytrulle är. För jag vill inte visa min okunskap när det gäller just kroppssvetskor. Eh, men just nära känns som ett ord som hon kanske... Eh, lite så kill darling-vibe på den.
2: Snytrulle, mm. tror jag, är... Om du är väldigt förkyld så tar du med dig en toarulle till sängen och så snyter du dig och vad du gör att du inte kan kasta tussarna är att du pressar in dem i toarullen tills den är alldeles alldeles full med papper. Vem gör så? Ja, men Kanske framförallt i någon sorts pargräl det är rätt imponerande hur mycket gråt som ska till
3: Gör ni så här?
4: Eh, Det känns eh. som en väldigt dålig ursäkt Johannes till att ha en toarulle på sitt nattdagsbord det känns oerhört genomskinligt, tycker jag. Men... Jag har men absolut, aldrig jag haft det. en
1: toarulle i sovrummet.
4: <laughs> jag hade hoppats på att det skulle kapa efter
0: Men <laughs> Jag tycker det finns någonting här också som sätter tonen väldigt mycket för boken. Och det är att han greppar hennes bröst. Alltså, vi, hon hon placerar oss väldigt tydligt i början av 2000-talet. Boken kom ut 2003, men redan där så tycker jag att man märker av att det är, vi är någonstans runt millennieskiftet när brösten var king. Liksom. Idag greppar ingen bröst längre, folk greppar rövar. Men då var liksom brösten runt millennieskiftet var brösten var rövarna är nu. Så, så, så på så vis så tycker jag att det är en effektiv inledning som placerar oss i Ja, ah, millennieskiftet helt enkelt. Patt,
1: pattens guldålder. Jag, Jag har faktiskt läst hur många gånger ordet uh, "urringning" förekommer mm. i boken. Och det är 12 tolv gånger. Tolv
0: typ. Men... gånger? Ah.
1: Det är oh, väl vi, en sorts har... liv.
4: Ja. <laughs> man märker ju här redan då, när, i början av boken att det sätter tonen. Att man då förstår att det kommer bli en lite bättre version av Fifty Shades of Grey. Vilket i och för sig inte är jättesvårt. Eh, men man förstår också liksom, för det enda som jag visste om boysen innan är att hon älskar att fucka upp hela infrastrukturen. <skratt> <skratt> och då tänker man så här, vad härligt att han också gillar att fucka upp andra saker. Nu blir snus, nu blir härligt, nu kör vi. Så att det blir liksom ett, ett tema hon har i sitt liv som jag uppskattar.
2: Men är det inte lite gött och tryckten ändå att vi får reda på att klockan är ganska omgående här?
4: Jo, men det är, det är också skönt att veta tycker jag att det inte ska bli någon så äckliga. Det ska inte handla om någon så äckliga kvart över tre dag, eller kvart i tre dag. Utan kvart över ett.
2: Det fräsa ragget.
4: Det fräsa, fräsa eh, underbara människor som ska få känna på trängselsskatten i byxorna eh, som det här kommer handla om.
5: Mm.
2: Vi går vidare. Salt och peppar. Om saltkaret är Emmas själ så är peppan Emmas kropp, sa Emma, och förde samman de två glaskaren på bordet. Sålet från gillestugans bardisk gjorde en aning svårt att höra, så de fyra hukade förväntansfullt in sina huvuden. Iv över bordet med blickarna som karen som skulle förklara hemligheten med hur man lyckas med sin trohet. Om Emma ser världens läckraste kille på fest och dansar med honom, skålar med honom och skrattar åt hans skämt, så betyder inte det att Emmas kropp inte har lust att sätta på honom, sa Emma och viftade med pepparkaret. Det är egentligen allt kroppen vill göra, men eftersom Emmas skäl sa Emma och viftade med saltkaret: Vet att hon har världens bästa kille hemma som hon älskar, så tar saltkaret till slut med sig pepparn hem. Emma tittade med en triumferande min upp mot de tre djupt imponerade ansiktena. Emmas ord var inga man skojade bort hur som helst. Inte ens klockan kvart över tre en fredagsnatt. Eller kvart över ett en fredagsnatt. Eller kvart över ett en fredagsnatt. Till skillnad från övriga bordet som på sin höjd lyckats hålla ihop i fyra år med en och samma partner. Hade Emma lyckats hålla ihop med sin galning i minst tio. år. hon kunde fortfarande se så där mystiskt Mona Lisa kär ut. När hon låg och pratade om sin älskade där hemma. Alltså... Vad är det som är så jävla djupt imponerande med Emmas utläggning istället?
0: Ja, men alltså, hör, hur många här inne har varit på gillestugan finns ju inte kvar Men eh, jag har varit där ganska många gånger när det fanns Och jag hade blivit jävligt imponerad om någon hade pratat i så fullständiga meningar <skratt> eh, På gillestugan För det var liksom inte, det, det inte go-to-stället helt enkelt <skratt>
1: eh, Ja, jag är imponerad
2: Vad säger du Linnes? Jag hängde
1: inte med i metaforer riktigt. Det är för komplicerat för mig. Så, så jag är väl lite imponerad ändå.
2: På sätt. <skratt> vad säger du Camilla?
3: Jag tänker jag lite inne på Inas spår. Så här, hur full är man när man ställer fram ett saltkar, ett pepparkar och liksom ska visa för sin kompis vad man egentligen menar? <skratt> liksom, ofta förstår man ju när någon beskriver Så jag skulle vilja gå hem med någon. Ofta
1: brukar man ju använda saltkar när man visar hur man ska begå ett bankråd.
2: <skratt> Vanligtvis. Men på en skala från 1 till 10 på universums största skohorn för att få in klockslaget 0115 i precis varenda jävla novell. Vart ni Här vill jag faktiskt säga
1: en sak. Vi ska vara rättvisa mot henne. Hon, hon nämner 0115 i varje novell, alla 78. Men hon varierar sig faktiskt. Ibland säger hon en timme och 15 minuter efter tolv. <laughs>
4: Men det är väl svinhärligt att ha en röd tråd. Alltså, för jag fattade inte. Det tog väl en lång tid för mig innan jag förstod att den röda tråden var 015 även om det är titeln på boken. Eh, och det skulle väl vara härligt. Alltså om fler saker hade det. Till exempel eh, ett tal av kolbild eller vad som helst. Om man bara kände att ja, det här var det lätt att följa med. Det tycker jag hon ändå kan, kan få. det mm. vi
2: går vi. Ja. Ja, jag ger henne också det
3: Nej men jag fattar inte heller Faktiskt
1: Men den i i, det står ju på framsidan Ja, ja, Men
4: vem orkar läsa framsidan
2: Insidan som räknas
4: Just det. Just det
2: Vi går nu till det kapitel Som kallas för Sista pizzan Kommer du ihåg Marco Det här kunde varit jag för 15 år sedan Han höll upp tidningen mot mannen Med förkläde och grånade tidningar Tony, 15, dömd igen. Artikeln handlade om en kille som hade hamnat snett, föräldrar med missbruksproblem. Killen hade bilar, testat droger, hamnat i gäng, misshandlat folk. Alltså, boysen har ändå jobbat på GP några år när den här boken kom ut. Men alltså, trodde de verkligen att en nyhet såg ut så här då?
0: trodde hon också att 15-åringar blev dömda flera gånger? Tony, 15 dömd igen. Han dömdes han första gången när han var 11. Typ. Det är därför det är en nyhet. Aha, sant, sant, sant.
4: Men det är ändå härligt. Hon kanske har missat en lilla detaljen men hon har ändå plockat upp den stora detaljen att alla kriminella har y-namn. Det
1: får man ändå ge henne. Nu för tiden är det en del IE också, har jag sett.
3: Oj, genie. <laughs> Har varit på spajsen.
1: <laughs> får... Men,
3: men fröjden är väl lite här i den här boken också att man märker att rubriker är något som Sofia Borg som verkligen älskar. Alltså, hon kanske inte riktigt har fått blomma ut som den nyhetsjournalist hon verkligen vill vara. Jag vet inte om ni reagerade på vad novellerna faktiskt heter. Jag har lite exempel. Mina favoriter här. Big time party. <laughs> Sju män i slips. En gris och två solstrålar Vårtan på rumpan Alltså, de här är så bra Två chorizo Femton parblickar Och det här är min absoluta, absoluta personliga favorit Sexuell analys av Volvo Personvarmars personalstab
2: klassanalys.
3: Förlåt, ja, klassanalys Men jag ser ju verkligen potentialen här Hon har ju så mycket i sig som hon inte fått visa på grep då. Och så äntligen får hon chans att skriva det här under premissen 015. Men det är egentligen bara rubrikhets.
2: Vi fortsätter. <här> Vår skulle jag vara... Fan, jag inte Jag kommer låta som Johan Van Lune, Men det kommer. Vår skulle jag vara utan dig, Marco? Skulle jag vara kvar i kriminaliteten? 30-åringen sänkte tidningen och tittade med blanka ögon på mannen bakom disken. Deras blickar möttes under några sekunder som kändes som en evighet, minst om det där de aldrig pratat om. Hur en 17-årige Gabriel sprungit in i butiken i slutet av 80-talet, hotat med Marco med pistol och hur Marco sagt skjut mig idag. Hur Gabriel tvekat, hur Marco blick tvingat ner Gabriel på golvet och sagt åt honom, antingen ringer polisen eller så börjar du jobba här. Hur ska du ha det? Alltså. Går anställningsintervjuer i majorna till så här?
4: En anställningsintervju i majorna går till så om den är gjordet av Mikael Persbrandt. <skratt> är det inte så?
3: Antingen ringer jag polisen eller så är det du som börjar jobba här. Ska du ha det? Vi alltså, får ju inte glömma att vi faktiskt hade en nyhet i somras om att Tju alltså det var någon som fångade en 20 i maj hov.
2: Men fick han en anställning?
3: Jag vet inte.
1: Jag undrar hur snabbt efter det här rånet började han jobba? En timme <laughs> senare eller nästa dag? Hur gjorde de upp
2: det? Nej men han stod och ville baxa pallar två, liksom 15 minuter senare. Det är inga Jag borde tagit polisen tänkte han då.
4: <laughs> Men det är ändå en oerhört vacker historia. Eh, det är att han fick jobb i stället och eh, det känns som att det skulle kunna bli eh, ett filmmanus. Jag bara säger det, what, 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 what?
2: För det har aldrig gjort som film någonsin. Eh, som en är... ung kille på glid gör någonting dumt mot en äldre man som anställer honom, blir en allt. <laughs> Eller Kanske hur? Dör.
4: Och allt
0: löser sig på slutet. Alla gråter. Så länge det är mig i början då, när han sitter på kåken och är nivast, så är jag med. <laughs>
2: <skratt> vi vet ju med detta att boysen är nere med fagsen. Men vad säger hon idag? Det sades ju här från GP att, att det var en brist på att man inte hade lokalredaktörer ute i förorterna. Hur, hur bevakar ni förorterna?
6: Ja, de bevakar vi ju hela tiden när det händer någonting. Det är ju nyhetsdrivet mycket. Eh, men just när det gäller förutrorna så har vi också gjort en satsning som heter stoppa skotten. Eh, vad vi känner är ju att, att många göteborgare verkligen brinner för den här frågan. Man blir oroad. Det finns väldigt många i Göteborg som älskar Göteborg. Och det känner jag det är grunden i all journalistik vi jag på GT. Det är älskar Göteborg.
2: Och då kan vi fråga oss, har hennes analys ändrats något sedan hon skrev det här? Vi
1: Sa hon stoppa skotten? Eller skotten? <laughs> Det är väl att
0: hashtags inte fanns då
2: Nej. Typ. Men vad, vad svarar de då liksom När man ska komma med en lösning På det här problemet Om man nu vill hjälpa er, hur skulle man kunna göra Vad vill ni ha för typ av information
6: Ja, man får hem höra av sig Om man är en entreprenör eller en stor arbetsgivare Jag tror mycket handlar om, om faktiskt jobb Alltså vi har, vi har en, en kriminalitet som erbjuder En arbetsmarknad för människor som, som Hamnar utanför, som inte får en annan chans I samhället, det är klart jag skulle bli kanske också gå, gå den vägen till slut om, inte, om alla andra dörrar var stängda och jag inte var intressant för någon. Alla vi blir älskade, sädda får en chans här i livet.
2: Det känns väl ändå rätt betryggande att veta att det fanns en rimlig anredning. Marco är helt enkelt en helt vanlig entreprenör som helt enkelt älskar Göteborg. <laughs> vi går vidare till nästa text. Den heter En natt i Stockholm. Odenplan låg täckt Betalar inte du typen en miljon för din lägenhet, sa den nödiga som också var från Göteborg och inte vant sig vid huvudstadens hysteriska bopriser. Ett och två om man ska vara noga. Jäkligt billigt ändå. För en etta på 38 kvadrat, sa han. Mer än en miljon. Och då har inte ens toa. Vad är det för standard? Jag hade tänkt sätta in en länge nu, men det har bara varit så himla mycket på jobbet och så behövde jag ju renovera köket. och Han överrätt sig själv och nickade mot Gustav Vasakyrkan på om trädet och innanför grindarna, där det är ingen som ser. Är du god eller? Jag kan väl inte kissa på helig mark, fattar du väl? Alltså, nog för att boysen vill understryka naiviteten hos den blåögda göteborgaren som inte kan förstå Stockholms bostadsmarknad. Men tycker ni hon behövde understryka obegripligheten i lägenhetspriserna med att låta få göteborgare typ vara på nivå med att bränna häxor på bål och tro att Oskar är gudarna som är arga?
0: Fast så alltså, det här är min, den här brinner jag för. Det här är min favoritnovell i hela boken. Eh, den eh, sätter fingret på någonting som, som är, det är något av göteborgares favorithobby skulle jag säga. Att, att prata om hur sjukt jävla små toaletter folk har i Stockholm. Eh, alltså som fiskare liksom, som har varit ute till havs och kommer tillbaka och visar med händerna. Typ, jag såg en gädda som var så här. Typ, vilken gädda. jag såg en gädda som var så här stor. Så kommer ju vi när vi har varit uppe i Stockholm av någon anledning tillbaka och säger, fan jag såg en som liksom, du vet, han fick pissa i vasken. <rätts> och så är det någon efter som är så här, Ohaha, men jag fick se en som liksom i köksvasken och så liksom trumfar man där. Så det är ändå ett kärt samtalsämne skulle jag säga på gillestugan till exempel som jag är glad att Frida
1: uppmärksammar. <rätts> 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 jag har en fråga. Jag är ju inte från Göteborg ursprungligen, så jag har ingen jättekoll på det här. Men säger ur Göteborgare verkligen, är du god eller? Eller är det, det låter, jag tycker det känns som en nidbild nästan. Framförallt
4: sexiga tjugoåriga tjejer, säger, ja. svänger sig med det uttrycket väldigt mycket.
1: Framkommer det att hon är sexig i?
4: Jag gissar att, att boysen på något sätt speglas i sina karaktärer. Och hon är sexig källa flashback. Däremot kunde de inte berätta om hon tar den i tvåan. Men, så det får man gissa.
3: Fast det är väl en helt rimlig frågeställning. Alltså egentligen är du god eller ska väl användas i sådana sammanhang som du har inte en toalett i din lägenhet. Och det finns egentligen inga ursäkter. Det kan inte vara mycket på jobbet. Hur mycket på jobbet kan det vara?
1: går han alltid ut och ställer sig på, ja. utanför kyrkan och pissar. <laughs> Nej, han Men Stockholmare gör fem. det.
0: Jag har varit i Stockholm flera gånger. De gör det.
1: Alltså jag <laughs> lovar. Är du god eller? <laughs>
4: Men så här är det väl ingen vanlig människa. Det är väl inte konstigt att de blir upprörd över att de ska kissa på och skända kyrkogården. För det är väl ingen människa som kissar på kyrkogården. Det
2: ja, har aldrig hänt. Nej.
4: Nej, det är väl ingen människa som, alltså, förutom Mange Schmidt. Annars, <skratt> annars är det väl ingen normal människa som bara, idag ska kissa på ett lik. Vad härligt det ska bli. Det verkar som det mest normala.
1: Mange Schmidt började mig på Twitter här häromdagen. Oh. Då gick ju min clout upp rätt
4: mycket. <skratt> <skratt> Då vet du vad som kommer härnäst. En liten
3: kiss. Var det ett dödshot?
2: Nu är det väl ändå inte så att, att, att när Manger Schmitt stod och pissade på en kyrka då var det väl ändå polisen som kom. Det kom inte en göteborgar Vad bara, är du god eller?
3: Inte... Står här och pissa
2: på hel marken.
3: Men klarade sig inte Manger Schmitt undan det?
4: Jo, det gjorde han. Ja. Det var ju... Eh, det var ju väldigt roligt för att han... Eh, Eh, la ju, jag, alltså jag vet inte så fruktansvärt många tusen på rättskostnader. Men han, jag tror att han skulle betala 3000 000 spänn, så alltså kanske han har 50 000 istället på att driva det i rätten. Så.
1: Den här podcasten handlar om äh, magiskt. <skratt> Vi går vidare
2: till nästa. kapitel Har ni hört hans nya låt eller? <skratt> Rätt bra. Är det Jag har aldrig hört nästa kapitel. Ska vi leka lite? Han med popfrillan. Nu slutar jag med göteborgskan eftersom jag inte behöver häckla Göteborg i det här läget. Mm, Han med popfrillan på andra sidan bordet fnissade förnöjt. Hon med de stora bruna ögonen var inte sen att säga ja och den motsträvige norrlänningen nickade instämmande. Mm är ju ett återkommande namn, slash beskrivning, slash förolämpning, frågetecken har jag skrivit här, i Boysons bok. Så jag har försökt förstå vad en popfrilla är. Jag bildgooglade ordet popfrilla och hittade de här exemplen. Kristen Stewart från Twilight-filmerna. De här dudesen från 70-talsbandet Katokebes. Samt en riktigt röten bild av Orsin Cantwell från Fredrik Virtanens blogg. Alltså, vad fan är en popfrilla för någonting?
4: Men det här är oerhört missvisande bilder. För jag tänker att en popfrilla, pop den ultimata popfrilla, måste ju vara en sån, precis som David Bowie har. Alltså en hockeyfrilla. Så att en popfrilla är helt enkelt en hockeyfrilla.
2: Inte en reklamafrilla. Vad sa du? Den hockeyfrillan är inte en reklamafrilla.
4: Reklamafrilla?
2: Ja, de har ett ironiskt hockey.
4: Ja, okej. Okay. Så det, en popfrilla är helt enkelt en...
2: Jag vet
1: inte. Reklamas. Folk som påstår att de inte vet vad en popfrilla är har oftast en popfrilla
2: oh, själv. Nej. <laughs> oj, oj, oj.
4: Är du
2: <laughs> jag, jag lägger ingen värdering i ordet popfrilla. Jag ställer bara lite frågan. Jag
0: lägger en, jag. en stark värdering i ordet frilla.
2: <laughs>
0: Frippa heter du. Det.
4: det känns som att det skulle kunna vara en, en, en rätt så hot tjej på 80-talet, en popfrilla. Någon som är med i tidningen, okej okay, kanske.
2: Mm.
0: Jag är ju så upprörd över det här ordet.
4: <laughs>
0: jag tycker inte det fyller någon funktion.
2: Men det återkommer så otroligt många gånger. I den här Och då podcasten. är ju
0: frågan, är det en och samma popfrilla? För det funderar jag på. Är det här egentligen en roman som vi feltolkar för popfrillan återkommer? Mm.
2: Inte bara popfrillan. Det ska sägas också att, att Frida Boysen har kanske inte den största fantasin när det kommer i namn. Jag tror att tio karaktärer heter Thomas. Mm. Fem heter Mats åtminstone. Mats är oftast den snälla killen på ett eller annat sätt. Popfrillan dyker upp. Pål dyker upp två olika. En är ett kapitel i taget. Den ena hänger med Stockholms Erik. Den andra är Stockholms Pål. Ja. Uh. <laughs> Men det finns bara
0: en mellanchef som Alena väl, eller? Ja.
2: Mellanchefsmallena är ganska sämre. Jag tror att ofta när de får de här attributen som singelämma till exempel. Singelämma återkommer. Eller nej, då är det någon annan som bara har singel. Och sen, Vi återkommer till det här. Det, det, det kommer faktiskt lite senare. Vi fortsätter med texten. Nu kom norrlänningen på en fråga. Han undrat över länge. Vem på jobbet är det du aldrig hunglat med? sa han och tittade på Frillan. Men så kan du inte fråga. Eller jo, det kan du, men du får inget svar, sa frillan. Så här då. Jag har aldrig haft sex med Anna. Nej, du får inte gå igenom alla på mitt jobb. Varför inte det, gnällde norrlänningen. Man är väl en gentleman, sa frillan. Norrlänningen stönade. Klockan hade blivit kvart över ett. Det var dags att gå <laughs> hem. Inte nog med att han framstått som kvällens unuck. Som aldrig gjort något skoj och som dessutom var den enda av de tre som var singel. Nu fick jag inga detaljer att drömma vidare om heller när han dök ner i sin ensamma säng.
1: Där undrar jag en sak. Mm. Vad är, det, vad är det han vill ha för detaljer? Att drömma ner sig? Vi
2: kommer till det alldeles strax. Okay. Ja, ne, vi ska sluta den här nu bara. Det är en mening kvar. Nu fick ni in inga detaljer att drömma vidare om heller när han dök ner i sin ensamma säng. Färden var grym. Hon med de bruna ögonen såg på norrlänningen och försökte läsa hans tankar. Sedan insåg hon att, hon att en av de mest etablerade världssanningarna var en lögn. De upptagna var inte alls de bästa. Alltså sens moralen med den här berättelsen. Han försöker pressa arbetskamrater på info om vilka på jobbet de legat med- för att ta med sig hem när han dyker ner och har det lite gött hemma. Och om vi skippar hur går debatten för en stund- och utgår från något så orealistiskt som att detta inte är verklighet- utan kanske ser det lärande fiktion- Märkte ni något alls med den här Norrländingens själsliv som pekar på att han är bland de bästa?
0: Jag skulle vilja säga att han är ju arketypen för den här schyssta killen som typ står i ett hörn gnäller över att ingen vill prata med honom eftersom att han är gubbtråkig uh, går hem väser att alla tjejer är på vägen uh, knattrar in mobilnumret till alla sina ex ringer och flåsar i ett jävla as och sen typ alla snälla tjejer, jag får tjejer, jag är så snäll. Den, exakt den jävla arketypen är det. Och de har också alltid popfrilla.
1: Så där är inte alla snälla killar.
4: Men man kan väl säga då att sensmoralen med den här novellen är att eh, äkta kärlek bara kan hittas i en eh, ensam norrländsk man som inte har
3: någon som helst erfarenhet av kärlek.
2: <laughs> Vad säger du Camille?
3: Jag tänker att den här personen är den samma person som typ behöver salt och peppar i kvarnen för att liksom kunna kommunicera med sina vänner. Och kanske typ skyller på friendzone Nej, nej inte på ragg.
2: Vi tar en annan sorts kille. Vi tar novellen med titeln Älska mig för den jag är. Killen med glasögon och en ljusblå t kastade en trånande blick på den blonda 19-åriga tjejen med fantastiska läppar som stod lutade över bardisken, så nära att han kunde känna hennes värme. Han borde gjort en ansats att säga något, men chipade bara efter luft. Missbelåtit vände han sig mot vännerna i hörnet. «Jag är så dålig på att ragga», sa han högt och vresigt i sin krets. En flickvän till en av hans vänner som stod i cirkeln erbjöd sig att ge några lektioner. «Säg som det är! Att du precis gått ut valand och att du är konstnär!» Killen med glasögon och en ljusblå t-tröjan skakade på huvudet. Alla tror bara att man snackar skit. Tjejen började om. Prata om det hon dricker. Tjejen dricker ofta annat än öl. Han sökte med blicken i hennes drinkglas och tittade triumferande upp. Jag vet, så här. Du, om jag får smaka det du dricker och jag gillar det, köper jag två till. till. En till dig och en till mig. Gillar det inte så kan du dra. Han flynnade. Kompisarna som lyssnat skrattade fascinerat. Lite kul var det som ett trick. Och ingen hade hört det förut. Alltså, känns inte det här lite mm. som att de här gänget blev så sjukt impad av salt och peppar sedan innan? Varför är det liksom så här... Varför blir de här människorna så jävla imponerade över saker? För att det
4: är bra grejer. Det är ju verkligen tonårs olika tonårsspaningar eh, som eh, man minns själv liksom, att det var här: oh, här kommer du Min med livsherfarenhet. Konstnär ja, men
0: precis. sen när
3: funkar det som raggingskrig?
1: <laughs> det är också
0: helt otroligt. Han kan inte berätta att han är nyutexaminerad konstnär från Valand för det är ingen som tror honom.
2: <laughs> <laughs> den här boken kom ju 2003. Nils Strauss släppte först 2005 boken The Game. Tror ni den här Valandssnubben blivit en bättre eller sämre människa efter det?
1: Han behöver ju uppenbarligen inte The Game Han är ju där redan
3: Han kanske är sån som håller kurser <skratt> i The Game nu
1: Kanske Kanske var han som skrev den
3: <skratt> Man skulle vilja veta hur det var
4: eh, Om hon skrev en bok nu För att om detta liksom är olika slags eh, tonårsspaningar eh, Hon var ju liksom ändå nästan 30 när hon skrev den Så man skulle vilja liksom se hur en bok ser ut Om hon skrev en nu Vad skulle handla om och så vidare Antagligen. <skratt> antagligen men på den här nivån eh, tr vad tråkigt det är med trängselskatt. För skulle alla säga bra, vad roligt vad härlig
3: sparning. Men, men, du menar menar du som
0: regnings. Där måste man också liksom tänka på vilket råmaterial hon har att jobba med. Alltså, jag läser ju boken lite som att det var ju snack för ett tag sedan om att Woody Allen skulle spela in en film som tog som utspelade sig i Stockholm och, och det, ja. Alltså kvick roliga, smarta människor med stort kapital som sitter och, och säger witty stuff. Liksom. Det här är ju verkligheten som gör sig påmind. Hon, hon beskriver ju de här samtalen som väldigt witty och väldigt snabba och rappa och härliga. Men sen så var, kom liksom Göteborg emellan, tror jag. <här> hade hon varit i New York så hade det kanske blivit en grym bok. <här>
3: Alltså det är bara jag som fylls av jättestort sånt där jättestort föräldraskäms när jag läser boken. Typ som, hon beskriver så många platser att jag liksom går runt i Göteborg nu och bara nej, nej, Valand. Åh, oh, det är lite jobbigt. Det har hänt så mycket där som Frida Pojson har berättat för mig. Känner ni inte också Det så? finns
1: ingen plats i Göteborg där någon inte har blivit upphånglad mot en vägg i den ja. boken. Tänk på det när ni lutar er mot en vägg. Fortsätter.
2: Ja. Vi går vidare och tar lite kopplingar till samtiden. Vi går till kapitlet Hakropar och hamburgare. Det här är ett av mina stora favoritkapitel.
1: Bra rubrik också.
2: Mm. Njutning. Hon rös ända ner till tårna. Kände att hon var någonstans i himmelriket. Hon tog ett bett till Hamburgerkött, ketchup, senap, lök, dressing, sallad, tomat, gurka och en smält ostskiva. Det här är det godaste jag ätit i hela mitt liv, sa hon och slöt sina ögon lock i hänförelse. Hakerops Anders skrattade högt. Jag håller med till hundra procent, sa han med sin lena röst. Jag tycker att det här får ju nog liksom komma fram till en grej va? Jag läser nämligen det här när jag öppnar tidningen Dagens Media. GT och Way Out West i köttbråk. Det var i torsdags förra veckan som Way Out west Luger skickade ut ett pressmeddelande om att helgens festival enbart skulle erbjuda vegetarisk mat. Både för att minska festivalens klimatpåverkan och för att ifrågasätta varför en vegetari vegetarisk direkte ses som det onormala. Det dröjde inte länge innan pressmeddelandet plockades upp av flera riksmedier och sedermera mynnade ut i hetska diskussioner i de sociala medierna. Det var i samband med detta som GT, Expressens västsvenska edition, såg en möjlighet till en PR-kupp. Att bjuda köttsugna festivalbesökare på köttbullar och prinskorvar utanför festivalen. Men köttbullskuppen, som pågick i drygt 20 minuter och leddes av en reporter från GT, togs inte väl emot av Lugers PR-chef Joel Borg. Snart antirasistgala i GBG, då kommer GT stå utanför och dela ut hakkorspins och huvudkåkor. För att lyfta frågan med glimten i ögat, skrev han på Twitter under gårdagen. Ett utspel som ledde till ett stort bråk och som fick GTs nyhetschef Marcus Hankins att kalla Joel Borg för en köttskalle. Alltså, hur mycket älskar Frida Boysen egentligen kött?
5: Ingen vågar svara.
2: Jag tror att det står på flashback faktiskt.
3: Jag uppskattar ändå det här med vår samtid. Mm. Det bidrar till mitt liv.
4: Men det är ju faktiskt någon i novellen som beställer en vegetariana vill jag bara säga till Frida Boisens.
3: Fast Svar. det finns också någon som mumsar på heta korvar. Mm.
1: Ja, jag har ju läst på lite här. Eh, och ordet, eller orden superheta kycklingvingar förekommer ja. två gånger.
0: Där, där måste jag ju också då, eh, bryta in lite egenskap av mat. Eh. Skribent, att eh, även maten är ju väldigt typisk tidsmarkör här kring millennieskiftet. Mm. De superheta kycklingvingarna, definitivt. Eh, vi har pastabufféer, vi har mozzarella-sallader, vi har kladdkakor och vi har den här lilla eh, lådan med pasta som man kunde köpa på 7-Eleven. Så att eh, de dricker liksom White Russian och allt det där. Så att det, det är, jag tror att, jag, jag är väldigt glad över det. Jag ser liksom, det är intressant nutidshistoria.
1: Du var nostalgisk när du läste den här
0: boken. Ja, men millennieskiftet var dåligt på väldigt många olika sätt. och Inte minst matmässigt, så jag ville bara få in det.
2: Frida Boysen själv svarar så här. Jag är själv en inbiten vegetarian sedan 16 år tillbaka och tycker att det vegetariska initiativet var jättebra. Men tydligen tog Joel Borg väldigt illa vid sig, säger hon. Nu tätnar mystiken, va? Men svaret är inte långt borta. Vi går tillbaka till novellen. Sex timmar senare vaknade hon, sa nej, stönade nej, hatade sig själv och gick hem. Kände sig flottig av hamburgaren, smutsig av skam. Hon gick hela vägen från masthugget till Odinsplatsen. Att jag aldrig lär mig, tänkte hon. Hakropar och hamburgare är omåtståndliga efter alkohol, men i dagsljus smakar de skit. Var hela den här grejen alltså en fyllig grej? Ja,
1: jag tycker de där avslutande orden där, visdomsorden, skulle göra sig jättebra som en
2: svanktatuering faktiskt. <laughs> jag blev också lite förvånad över hur fan smakar en haker Jag
0: vet inte. Det beror väl på om de ätit ett hamburgare innan, eller det fastnar väl, eller jag vet inte. Ja, det, men
1: det hänger lite dressing där liksom. Jag tror det, ja.
3: Men det är så mycket önsketänkande i de här böckerna, så, så här, en vegetarian som drömmer om kött kan liksom verkligen jämföra det med så här hakgropar. Det är som att hon tappade och liksom hamnade i så här liten virvel av så här kött som bara flimrar förbi.
2: Alltså, jag tänker mig att det är så här, det är vippen på Göteborgs. Frida Boysen har krökat till klockan är 01:15. Hon bara, vad fan, finns det inget kött här? Mm. Nu skulle det vara så jävla gött med hamburgare va. nu alltså, jävlar alltså det här måste vi göra något åt imorgon alltså. Sen vaknar hon dagen efter och då står den här liksom Marcus, eller vad han heter, den här nyhetschefen där och delar ut sina jävla pilsnekorvar. Och allt är så här smutsigt, lite tråkigt, inte alls lika roligt som det var igår. <här> alltså jag, jag kan verkligen relatera så sätt. Alltså, det är
3: en... Som jag förstod det så delar de ut korvslantar, vilket är typ mitt favoritord i svenskan. Vill bara säga det?
1: De, de delar ut köttbullar också. Vad fick man till då? Inte makaroner, hoppas jag.
4: <skratt> inte en GT, hoppas jag. <skratt> Om det inte är GT som den man kan trycka. För då toppen. Mm. Sugen man blev.
2: <skratt> nu blir det en helt ny ton i den här berättelsen. Det finns många bottnar nämligen. Vi kommer fram till kapitlet Spöket på Camperville. Hjärtat slog i 120. Tick, 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 tick trummade pulsen i öronen. Den lilla flickan med det blonda håret låg stilla, paralyserad. Hon avskydd att vakna mitt i natten, mitt i mörkret, av det, av ljudet. Hon hade aldrig sett det, men hon visste att det fanns. Kände hur det också höll andan på andra sidan rummet, förmodligen bakom skrivbordet. Bara hon låg absolut blickstilla och inte andades kunde det inte, det inte anfalla. En tyst överenskommelse däm emellan. Hon öppnade högerögat lite kisade genom kisade genom ögonfransarna en kvart kvar. De permanent krullade bronda små svansarna. Hade som och ner. takt med smärktningarna. Högre och högre sågade sig ljudet genom natten tills det abru helt abrupt avbröts av ett smackande ljud. Strax tassade de rutinmässigt genom lägenheten på väg till toaletten. Katten vaknade till, hoppade ner från soffan, sträckte sig längs hennes ben. Jamade uppordade. Men det är du inte klok? Vill du ha räko mitt i natten? Men katten jamande denna gång ännu mer bedjande än svar. Fem minuter senare hade de skadat tre räkor som katten under högljutt spinnande mumlade i sig. Själv tittade de, på, tittade de på och drack en kopp te. Nej, så vi gå och lägga oss igen, misses han. Plötsligt fräste katten till. Köksklockan stod på midnatt. Mitt emot henne i stolen satt han. Han hade aldrig känt sig så gammal. <hör> aldrig känt sig så ensam. Som om man inte fanns. Som om man var luft. Han, hade, han var också trött. ville också sova. Den lilla flickan kikade genom ögonfransan igen, kvart över ett. Monstret borta, spöktimen slut. Hon tände lampan och lyfte upp boken. Spöket på Canterville av Oscar Wilde. Det var tredje gången hon läste den och hon älskade varje sida. Har du inte slutat med sådana där De finns inte, har jag sagt, så hennes pappa nästa morgon när han väckte henne genom att plocka bort boken som fallit ner över hennes ansikte. Spöken finns visst, sa flickan tjurigt. Misse rullade ihop sig inför hennes fötter. Snart kom snark. Hon drömde oroligt om det bakom skrivbordet som hon varit livrädd för på natten som barn. Om spöket från Canterville. Om en gammal man som slog sig ner vid en säng. Som undrade när hon slutat se honom. Och varför hon inte försvarade hans existens längre. Varför hon inte ens var rädd för honom längre. <kör> Jag finns, sa hon om och om igen. Kvart över ett. Hon vaknade med dryck av att romanen som ligger på natthusbordet ramlade ner på golvet. Misse, skällde hon. Katten tittade oförstående upp från fotänden i sin hoprullande position. Hon tryckte sig, tyckte sig se en skugga i dörren. Okej, okay, det finns viskar hon ut i mörkret. Alltså Kan någon snälla bara förklara för mig vad det är jag just ja, läst?
0: Jag jag vet precis vad som hände här faktiskt. Eh, killen i fåtöljen är den här eh, snälla norrlänningen <skratt> <skratt> som eh, är en schysst kille och aldrig får några brudar som eh, går och hälsa på ett ex mys Mysa lite i fåtöljen en sen kväll.
1: Jag finns.
0: <laughs> se mig. Jag är snäll. Se mig. Det är det som händer. det, här, det, här, det är väl ändå ett barn
1: ibland. <laughs> ja, Ula. Alltså det är, pins, är det pinsamt att erkänna att man inte förstår eller hänger med i handlingen i en tvåsidolång novell. För jag gör nämligen inte det.
4: Men jag tror att det du precis har läst, Johannes, är det enda kapitlet som inte handlar om män. Eller det handlar ju om män, men det handlar. Det kanske är det enda kapitlet som inte handlar om att ha sex med män. Och du lyckades ju få till snusket ändå. Så grattis. Det var det enda kapitlet som inte var besudnat... Du lyckades.
2: Jag har läst den boken fyra gånger. Jag är hyfsat hjärntvättad, om man säger så.
3: Du blev det spökligt, märkte det? Mm. Lamporna slaknade. Oh -oh! Jag är så ledsen över att Aftonbladet var det väl som hade här spökspecial med Samir och Bok, och vem det nu var mer. Att de inte fixade in Frida Boysen, som uppenbarligen ser saker.
2: Ja, men jag, jag tycker på något sätt att det är så här. Det, alltså den här novellen är ju i sig någonting man skulle skicka till så här. Någon sån här mysterieprogram där de reder ut det märkliga i världen. Alltså så här, det okända eller något sånt här. Alltså för, att, för att jag fattar fan ingenting. Alltså så, jag, jag kände verkligen så. Jag, jag ska erkänna, Linus, du, du är något på spåren där ändå. För att det var inte det här var inte enda gången jag kände att jag hade läst två sidor och faktiskt inte förstod vad det var jag läste. Nej, det
1: hände några gånger faktiskt. Men jag tycker inte att man ska beskylla boysen, eller boysen för det nödvändigtvis. Det kan ligga hos oss också. Eh. Jag. Hur då? Nej, ja, men vi kanske är dumma.
5: Ah, okay. ja, det, eller så är de, de gött och hon tanken. skriver
0: om fullständigt ologiska. Det skulle ju kunna vara så.
3: Ja. Kanske för att man inte fick någon plats eller om var inte var rankrat i en typen av som plats så att som liksom inte föreställer sig vart det är någonstans. <röks>
2: <röks> Nej, det är jobbigt, för ibland det är det i Stockholm, ibland är det i Göteborg det är jobbigt med de här mellantingen där man inte vet det här som befinner sig i, i liksom gränslandet mellan andevärlden och verkligheten.
4: Spögen finns ju bara i en av städerna.
1: Brukar man i Göteborg mata katter med räkor? Färska räkor?
0: Och om det är ett barn, varför... Mat, eller hon skalar då hon går upp på natten och inget räke
1: vad är det, det är barn. fan vad kavat alltså <skratt> <skratt> men
4: kom inte hennes pappa in? nej det är en annan jag de tog det kamper. på
1: morgonen, strax innan hon somnar
3: <skratt>
4: <skratt> jag fick för mig att det var ett barn för att den läste sager och klappar en
3: katt ursäkta mig
4: det
0: är sånt Fils som jag associerar med
3: barn han sitter också en timme och en kvart och väntar på att det här spöket ska säga något mer
2: <skratt> än jag finns
0: Ja. Ja, för, för, för blir klockan någonsin kvart över ett ja
2: det blir den, ja. spaktimmen är slut jag
0: blev lite, ja. lite rädd där ett
2: tag nej <laughs> äh, vi hoppar på någonting lite mer begripligt nu blir det supa igen uh, nollan heter den här novellen punchen kommer, punchen kommer djuv och sval Linda skrollade med så att rösten höll på att brista som min gör nu ansiktet lyste rötter och de gungade från sida till sida i armkrok med sina bordsgrannar sittningen hade varit jättelyckad hon var nolla och det kändes bra. Handelspubben var fullproppad med långbord. Snett mitt emot henne satt hennes fadder Mats, lika snygg som vanligt. Efter punchen bankade han på sin Toastmaster-trumma. Och nu, mina damer och herrar, är det dags för ett fot 3S-sång. Vad fan det är det? Spex och skrålarna att säga till sitt. Tio killar och tjejer, ilgula överallt röste sig från sina platser och ställde sig på scen. De verkade samla ihop sig, tittade ner i några papper. Han som bestämde räknade till tre, sen började killarna gapa. Hejsan, tjejer, är ni våta? på tjejerna svarade. sån vi är kåta. Hejsan, killar, har ni stake? sån upp till taket. Vilka galningar! Linda skrattade Fadermatt skrattade Fem minuter senare reste de sig Och halvsprang i riktning mot puben Det finns så himla mycket att säga här men... Behövde verkligen de här handelsväxarna Manus för att komma ihåg en ramsa på Fyra meningar Jag har Behöver...
0: gått på, på handels Ja är svaret
3: <här> Alltså förlåt men ofta är nolla på handels Tycker det är kul?
0: Eller bra? Eller vad säger hon? Alltså jag har gått på handels. Du ja. Kul? Som nolla. <här> ja, alltså de tycker det är skitkul. De tycker det är skitkul. Inte alla handelsstudenten. Men jag, jag läste på juristlinjen en gång i tiden. Och eh, vår nollning som jag inte gick på då bestod i att eh, kvinnorna skulle sitta på nedervåningen på en festvåning och dricka vin och ha det trevligt. Medan männen skulle vara på övervåningen och göra det män gör bäst, nämligen grilla, dricka öl och kolla på Simpsons. Så stod det i inbjudan. Sen blev jag journalist istället. Men, jag vill bara påpeka att ja, om ni inte har varit på en handelssittning så ja, det behövs fusklappar. Och ja, det är ungefär exakt så här det går till.
4: Framförallt behövs det väl fusklappar för stake och taket. Rimmar väl inte va? Det här ramsan, det är inte att komma ihåg utan lapp.
2: Är det det du tycker är mest orimligt med den här texten?
4: Det är det. Att jag tycker att det är ett fruktansvärt dåligt rim. <laughs> kåt och våt. Toppenrim. Sen blir jag besviken när resten kommer.
2: Apropå kåt och våt. Vi går vidare i berättelsen. Utanför en villa i Aschim svängde här renhagen en märsan på uppfarten och motorn, Med portföljen i ena handen och kavajen i den andra hastar han på stegen. I kväll skulle Liljekvistarna komma på middag. –Köpte du basilika på vägen? Yes, –gastade hans fru från köket. Herr Renhage stod redan i duschen. –Har ni läst om bastufesterna på Chalmers? –fnissade fru Liljekvist efter det tredje glaset sherry och blinkade till världen. Hur de lekte sköldpaddan och korv med bröd med sina snoppar. Går det lika vilt till på handen som tror? Har Linda berättat något om sin nollning? Nej, Linda säger att hon trivs jättebra, sa verdinnan. Det vore ju hemskt om sådana där fåniga slinglar föredrar unga, förnedrar unga tjejer, sa Liljekrist. Jag tycker att skolan är alldeles för, alldeles för dålig på att lära ungdomar att visa varandra respekt, sa världen. Kvart över ett var Linda mot väggen i himmelriket, Honglandes med fadder Mats.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowlin brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code buttery. So head to b-o-l-l and -branch .com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Gud vad du är vacker, sa Annan och hämtade andan. De låg fånkära leenden. Två timmar senare kom Linda hem till Aschim. Yr av kärleksrus, varm i örat av mobiltelefonrapporterna till bestisen. Smög hon sig in och stängde dörren försiktigt. Hon smet in i arbetsrummet och tände lampan. I soffan guppade pappa Renhagels bleka rumpa över fru solariebruna kropp. Linda blinkade snabbt. De stirrade tillbaka. Grisar, som med kall röst. Släckte lampan och gick ut. Kan jag få en moral här?
4: Jag tror sen moralen är något i stil med Du ska icke-anklaga Tonis för att snuska När du med eget Arsjell guppa Ja, det var inget bra rim Men det behöver man tydligen inte ha
2: Nej, men vad boken. lär det här? Mamma och pappa Renhag och Lillekvist är swingers Vad har det med att hon har Hånglat med fadde Mats att göra? Men
4: det var ju det var ju, eh, han, de satt väl hemma först och pratade om sin vidriga tonårsdotter. Alltså Nej, hon, hon, hon gick på handen.
2: Det var Chalmers som pratade om. Det är ju helt obegripligt.
4: <laughs> jag har verkligen inte hängt
2: med. Jag lovade att det
1: skulle bli mer begripligt. Jag var ju ännu värre.
2: Nej, men jag förstår inte. Det, liksom, får man inte så här lite känslan att boysen är så här en mycket moralisk människa? Alltså inte så här moralisk som i seriet i en bamse, utan typ snarare gamla testamentet. <skratt> <skratt> inte, inte konsekvent genom hela boken. Det finns en
1: historia som handlar om en tjej som går på en, bl en blind date med en kille som hon har träffat i ett chattrum. Och hon är lite kär och pirrig, om ni minns den. Mm. Eh, sen när det är dags att träffa honom så visade sig att han är jättefinnig.
2: Han är så jävla ful.
1: Ful och finnig
2: i han hela ansiktet. Som han till
1: labb som hon hatar att träffa i popcornskålen. mamma. Ja.
3: Jag har som bokat det här på bion.
1: Precis. Mm. Eh, och hon nu. bara vill att dejten ska ta slut. Mm. Jag... Eh, och det gör den till slut. Och då eh, stänger hon dörren efter sig och tänker. Aldrig mer blind date.
2: Är det här bristande moral, tycker
1: du? Jag, jag tycker väl att hon skulle få lära sig någonting där.
2: Lite av ett svin, absolut. Men går hem i gamla testamentet. In anytime. Men jag har faktiskt finns... inte läst den boken. Är den bra det.
0: Händer allt 015. Annars är inte jag med. Varför
4: finns inte hångelsöten kvar på björn? undrar man om det är att boysen liksom haft en folkomröstning om det. Att det är så. Ta bort det. Finns ju inte. Men hon är ju, har ju en oerhört stark moral på det sättet att hon hatar orättvisor. Eh, både i boken, men också orättvisor som att betala skatt. Och det tycker jag liksom ändå så. Förutom det där att hon hatar fula killar. Men det är väl... ändå bra moral.
2: Hyfsa. Vi går vidare. Och nu får vi känna på farten och flärden i Göteborg. Vi går till kapitlet VIP. Puss, Lilbabs labbade armarna runt sin älskling, Micke Bindefält. Hennes chockrosa fjädrar sviftade flift, i vinden. Flashigt, glamorigt, precis som det skulle vara. Hon pussade Micke på kinden med inlevelse. Älskling, <här> Lilbabs är mer så... <här> <här> Älskar, <här> <här> Nej, jag kommer inte dit, det, 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 det är mer kaffe för den. Äh, Älsklingen, utropade hon. Han tindrade, vände sig om till pressfotografen och sa Jag älskar Lilbabs." Bliksmatteret överröste om Tidningsredaktören stod i kön bredvid, vred lite på sig. Vad hade han här att göra? Kön utanför spegeljättehotellet mittemot Liseberg ståtade framför honom. Aldrig i livet att han ville förknippas med att ha varit på en gratisfest. Inte här, såg en kollega. duckade, vände bort huvudet. Hej! Nöjeskribenten siktade sin chef, stegade fram och frågade läget. Jo, allt var bra. Nej, tack. Ingen champagne. Nej, tack. Det var så bra ändå. Och nu en hälsning från en hedersgäst som tyvärr inte kunde närvara ikväll gapade konferensiärknäckande tv-program Hallån. VIP stod Göran Persson och smilade på en jättebildskärm över scen. Österberöm över Nordens blivande största hotell och bedyrade den fantastiska servicen. Lilbabs tokflinade. Redaktören vred på sig. Varför ägnade sig Sveriges statsminister åt gratis reklam? Märkligt. Ett ostron, en hummer och flera kilo kräftor senare stegade nöjeskribenten tillbaka mot scenen. Vem betalade för all lyx? Frågan malde skallen. Både kräftan och vinet var ljuvligt som hade haft en viss bismak av samvete. Blickandes ut över havet av 2200 VIP-inbjudna lyxlirare undrade de plötsligt hur många barn i Afrika maten de slickat i sig kunnat föda. Hur många liv de kunnat rädda. Alltså, jag är såklart all for den gamla goda barnen i Afrika-manövern men är det inte rätt hög grad av Göteborgs svinighet i att vill jag skicka en jävla räkfrossa och några bag in box med rörskjut till barnen på Afrikas horn. <skratt> men det roliga är det här också
4: <skratt> det, ro, det roliga är också att precis efter att ha beklagat sig över svältande barn i Afrika så beklagar hon sig över att Robinson Bubba tränger sig i matkön <skratt>
1: Det är en Robinson-bubba skriver hon till och med <skratt> mm. Jag tror bara hon rabblar upp alla kändisar hon känner till i den här berättelsen
2: Vadå och Robinson-bubba och Kaspers orkester?
3: Ja jag vill ändå säga att det, det är den typen av fester som ändå inte finns längre i Göteborg Jag menar, vi har ju bara grottsken nu för tiden som går på fest det är ju, Mina kompisar brukar säga att det är en lyckad fest om Pagrottske kommer <skratt>
2: Då det finns det väl, i Stockholm. <skratt> väldigt
1: mycket lyckade fester här i Göteborg. <skratt> <Man dog. skratt>
2: Exakt. Men den här nye måste väl ändå vara Frida som själv. Det här är väl ändå ett sånt Hugo Rask-moment, känner jag. Ah. Vi går vidare. <skratt> Bo Kasper trånade. Lisa Nilsson sjöng. Ingen vågade stå längst fram vid scen. VIP-folk är avmätt folk. Ingen vill visa sig hänrykt, till Bo Kaspers orkester. <skratt> Ledord, behärskning Till Bo Kaspers orkest <laughs> Men före ingen Robinson-bubba Trängde sig före i kaffekön, kaffekön. Vi vilka lärn berättade Lisekils historier i lobbyn Lisebergschefen vinkade Göteborg Company-chefen ville satsa på yngre krafter Nöjeskribenten klagade undrar du Kom sig att Göteborg och Company inte fått bättre spel Ner till stan denna sommar Definitivt frida boysen vid nollet 15 sjöng nöjeskribenten några jazzlåtar i pianobaren. Och sätta tv snubben raggade hämningslöst på en impad 20-åring. Endast VIP-efter i Skybaren återstod. Nöjeskribenten har inte mer än sig vid baren. Du får välja. Jag ger dig en utmaning. Antingen om att du är vacker, kul eller intelligent. Det är alltså säta tv snubben som säger. Intelligent törstade hon spontant. Efter en natt fylld av ytlighet. Det svaret hade han aldrig fått munnen gapade, hjärnan sökte letade, fan inget eh, men om du följer med mig upp på rum han tystnade hon var redan tre steg bort och nu ska jag villigt erkänna, jag fattar inte vad i helvete är det som händer här? först ser hon på Kaspers, sen tränger sig Robinson-bubba i kaffekön, sen sjunger hon alltså några jasslåtar i pianobaren var nu den kom ifrån och avslutar med att hoppas få intellektuellt utbyte av någon sorts gymnasieintellektuell, Mårten Andersson i en skybar är det här en helt vanlig utekväll i Frida Boysens liv?
0: Det är en helt vanlig utekväll i Göteborg, skulle jag säga. Jag tänker också det här
3: misslyckade dagningsförsöket. Alltså hon står ju bara tre steg bort. Hur nära stod hon, till att börja med?
0: Hur nära, 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 nära. <laughs> nära,
3: nära, exakt.
0: Hur Och varför
4: var inte Robinson Bubba med på en duett i jazzbaren? Ja. Det I kan många vi få frågor. Oss?
2: Och jag tänkte så här: det här är ganska orimligt Det är väl ingen som bara ställer sig Och drar någon jazzballad I pianobaden Det
4: är faktiskt folk som gör det, jag tror att de människorna ja. Kallas för vidriga människor
2: Till exempel
5: <skratt> <skratt> Är
4: det Bubba som kommer nu? Är det Bubba?
1: Fan.
4: Det är en tidig Gunilla Persson.
2: Är det Jonas Höstet? Nej, det är nå Nej. Ett Disney-moment. Och tänk att det uppstod helt spontant. Ja.
4: På, på, går och på? Va? Det är Lifloget Olson! För er som, er som behöver sin tolkning. Det är alltså Frida Boysen och Robinson Bubba som sjunger duett. På en fest i Jonas Sjöstedt och Leif Loket. <laughs> Men,
0: Men alltså, här, här måste vi ju ta upp där. Fan vad hon mår bra, alltså. Hon mår så jävla bra. Jag tror inte det finns någon i hela världen som mår så Nej, bra som hon gör. Här, liksom, jag har ju gått runt hela dagen och varit lite ja, bra nervös för att man ska sitta här på en scen och liksom, man sitter och ifrågasätter sig själv och varför ska jag vara där? Och så ska man ta plats och det är jobbigt. Och du vet, det ena med det tredje och så går man igenom massa sånt i sitt huvud. Så tänker aldrig Frida Bojsen. Fan, hon har ju vunnit alltså. Hon har ju vunnit.
3: Jag uppskattar det klippet så himla mycket.
2: Ja, jag tycker så himla mycket. Att det
3: finns. Att någon var så smart. Som filmade. Att, ja,
2: jag är... Ja. <hör> ja, det, det, det här är alltså Frida Bojsen och Johan Kluge. I en duett på någon sån nyföretag... Eller egenföretagarträff. Jag gissar att det är spontant... Uh, och, och jag blev så glad när jag upptäckte det här i flumskolan, arkiven jag blev dock lite upprörd över att den inte hade mer än kanske 120 visningar vid det heter mm. jag nog väntat mig lite mer
3: Hur många av dem
2: tillhör dig? Jag har nog mm. kollar på den här kanske 20 gånger mm. 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 det ska erkännas men jag gör ju också research Det är inte för att jag sitter hemma och skrattar um. det är
3: exakt därför man blir journalist <laughs> research, det bästa som finns
2: vi går vidare till kapitlet bara vänner det här går lite fortare. Konstnärs Marcus, författar Frank och popjournalist Lina skålade en gång till för gammal vänskap den här gången. Klockan hade blivit kvart över ett. Restaurang Klara var fullt med programledare från P3, journaliststudenter och ett popband som hade releasefest och, för all och alla de andra. Alltså, kalla Frida Boys som verkligen sina vänder för såna här saker. Konstnärsmarkus.
0: Det, det är en alltså det är också skulle jag vilja säga lite lokalt förankrat. Det finns det här gamla klippet från varvet om ni har sett där han pratar om porrbirger och sket i vasken och, och, eh, alltså, jag
3: gillar ju ditt smeknamn väldigt mycket. Eller jag kallar ju det
0: för Hungerina. Ja. Jag tycker det är så nice. Ja, Hungerina. Ja, alltså jag, jag tror att det sitter i den här stan lite grann. Mm. Eh, och eh, egentligen så är det ju samma sak som när, som när den här gamla varvsarbetaren rabblar upp Prockmorgan och alla de här att man, ja man, det, det visar bara hur vi gick från en varvsindustri till en evenemangstad fast det menar <skratt>
3: <skratt> <skratt> jag är ju från Uddevalla och där har ju folk namn som Proppen och sånt mm. så jag uppskattar ju mycket mer att man får ett namn som faktiskt har någonting med det man gör att göra Istället för en konstig anekdot om någonting som hade hänt för 16 år sedan.
2: Vi går på kapitlet Nattdjur. Du kan byta om på toaletten, sa han. Vakten i läder tog emot biljetten och pekade in mot klubben. Jessica drog ett djupt andetag och gick in. Musiken fick golvet att dunka. Snart midnatt och hundratals människor trängdes i mörkret. Men inga jeans, inga tråkiga tröjor eller långa kjolar. Jessica kände hjärtat slå snabbare. Hej, kiss miss, sa en man i band med nitar kedjor och lädersorts. Jessica tyckte han liknade sura granen. Grannen, var det han. <skratt> <skratt> hon hade hamnat i en annan värld, i fetischvärlden. Mitt på en krog inom vallgraven i Göteborg, mitt i något hon inte trodde var sant. Biljetterna de fått av Erik för en timme sedan hade blivit nyfiken- Jessica kryssade fram till baren och hamnade mellan en rödhårig sjuksköterska med börarbröst och en präst i läderkåpan med hål för skinkorna. Det är så jävla Har du bra...
4: film på Frida da boysen är på den här festen också? Eller? <laughs> Nej.
2: Jag har aldrig varit på ett sådant ställe förut bekände Jessica för prästen Det finns inte underbart en oskuld han Prästen sänkte rösten och kröp närmare hennes kind Du är otroligt läcker katten I vanliga fall hade Jessica sagt åt killen att lägga av men här var alla regler satta ur spel Hon frågade istället vad han jobbade med Jag jobbar på posten och Angie, här plugga på handels, och smög armen om sjuksköterskan när de blottade brösten. Jessica klunkade ivrigt i sig drinken. Hon fattade ingenting. Men folket här verkade ha kul. Alla skrattade. Hon beslöt sig för att stanna. Bara lite till. Kände sig säker bakom sitt kattmålade ansikte som hon improviserat fram med ögonskugga och kajalpennan. Som om katten smittade av sig, lockade fram nattdjuret igen. Vad Var köpt man en sån där direkt, frågade om sjuksköterskan. Angie. Denna är sytt själv. Man vill ju vara unik, sa Angie. Det här är det tillått att synas. Alla exhibitionister. Visst känns det underbart att kunna visa sig själv, jublade prästen. En general i guldknappar klädde förbi för att beställa en öl. Åh, jag älskar uniformer, Petka Angie. Visst är då det sexigt? Jessica nickade tveksamt. Jag fick knippa i uniformen, snarare med makt, sa hon. Men det är ju det som är så sexigt, sa Angie och sprang fram mot generalen för att erbjuda honom plåster och kärleksdryck. Kvart över ett satt Jessica hem, i en taxi hem. Tankarna i oordning. Vad var hon hade upplevt? Porr eller skoj? Det var i alla fall inte på allvar. Som en lek för vuxna i skydd av natten. Ja, jag ska erkänna. Jag läste hela den här texten bara för att få ställa frågan. Vad var hon upplevde? Porr eller skoj? Alltså,
1: inte lite av poängen med porr, att det ska vara skoj.
0: Ja, jag tycker inte heller. Man behöver välja. Man kan titta på danskarna, liksom. Det är helt vanligt. Glad porren? Ah, ja, det, det är både och. Men vad var det då som var själva porren? Ja, det är sant. Det var det de här var...
4: skinkorna? Munkern, för att det var väl det enda huvud man fick se. Nej,
2: nej,
0: nej, det var pattar också. Appa, jag, är helt säker på. Pattar också. Jag, jag känner
2: att jag måste bryta in här. Jag tycker att det är viktigt att Göteborg får göra sin röst hörd här. Frågan om det är porr eller skoje för viktig för att inte vanligt, hederligt folk ska få med och fatta beslut. Vi måste helt enkelt folkomrösta. Finns det någon representant för Göteborgs kommunfullmäktige i lokalen? Godkänner du en folkomröstning, Ann Karlsson <laughs> från kommunfullmäktige, eller behöver vi samla in namnunderskrifter för att genomföra det här? Det är inte
4: viktigt,
5: så jag tycker att det är bra att ta folkomröstningen här nu. Det här är underbart.
2: Folkomröstningen kan börja. Vi mäter det här i applåder. Ni som tycker att det var skoj applåderar så högt ni kan när jag frågar om det var skoj. Ni som tycker att det var porr applåderar så högt ni kan när vi frågar det. Emma Knyckare, du räknar rösterna. Det är du som är den. Nej, ja, du får rösta. Alla får rösta. Det är demokratiskt. Val. Åh,
4: tack, snälla.
2: Men du ska fortfarande läsa av. Ja, absolut. Mm. Då börjar vi med Var det skoj? Var det porr?
4: Ja, det var väldigt jämnt, det var. var det? Det var det, men svenska folket har röstat som sådant att de anser att ingen kom någon annan i ansiktet. Därför var det bara skoj!
2: Just det. Fuck oss i eliten som sitter här och åsikter om dittan och dattan. Göteborg har talat. Det var skoj. Vi går vidare till kapitlet Gabriel skulle lämna. Förlåt, dilemma. jag
3: vill inte avbryta. Men vill man inte alltid ha det här lagom alternativet också för folk som inte vill välja? Inte det typiskt svenskt. Fan också. Jag säger du inte att... det är till
2: vägvalet?
3: <laughs> Nej, jag säger bara att porr och skoj borde ju bara ett alternativ.
2: Porr och skoj? Ja. Okej, okay, var det porr och skoj?
4: Jag tycker ändå skoj vann. <laughs>
2: jag tyckte också mest var spoiler, men det är inte min sak att säga det är Göteborgarna det Frida
4: Boysen hade gjort nu hade varit att dra, äh, dra det här en runda till
2: men hade Camilla varit Frida Boysen så hade hon samlat in antal andande
3: <laughs> jag satte mig inte på den här scenen för att få den här jämförelsen <laughs> Nej, jag är mer på linjen varken på eller skoj för vad är det för kompis som bara här är en biljett, jag går inte med dig <laughs> sminka dig som en katt <laughs> träffa lite peeps
1: har hon inte tagit hela det här scenariot från äh, bögklubben i polisskolan, tänker jag. Blue Vi... Oyster Bar?
2: Ja. Vadå, att hon, hon bara vandrar in och blev uppdragen i en tango?
1: Ja, men i... finns det sådana här klubbar på riktigt? Innanför Wallgraven i ja, Det frågar
2: jag mig också. Alltså, vid femmanhuset min, då? Mitt lilla erfarenhet av fetischklubbar är att det ofta är ganska sunkiga lokaler. Det är kanske 20 pers där. Alltså, om ni, ni ska prata om liksom så...
3: Jag blev så besviken för jag tänkte så, äntligen andra lång! <laughs> För
0: att det är så valandfokuserat. Mm.
2: Men, men finns det här i Göteborg? Det är...
0: det är klart det finns. Vid millennieskiftet fanns det en eh, swingersklubb på Vallgatan. Ja.
2: <laughs> det är bra. Då vet vi. Nu går vi vidare till Gabriels dilemma. Vi borde i hörnet så att Gabriel, Lars och Mattias halvvägs inne på andra omgången öl. Okej, så Gabriel. Om ni fick välja mellan en burkpiller som skulle göra att alla tjejer älskar en. Eller en mojäng som kunde transportera dig överallt i hela världen på en sekund. Vad skulle ni ta? Typiskt Gabriel. Han älskade att formulera sina dilemman. Alltså, jag tror vi måste börja med att etablera att ordet dilemma betyder en besvärlig situation med två valmöjligheter som båda leder till ett oönskat resultat. Alltså... Att ett piller som gör att alla blir kära i dig eller en maskin som gör att du kan resa överallt är liksom inte ett dilemma för dig. Det är bara ett dilemma för din omvärld. Ett dilemma är alltså till exempel om du var tvungen att välja du måste från imorgon ha Lasse Kroners huvud på Leif Bagrodskys kropp eller Paggans huvud på Lasse Kroners kropp. Vad skulle du välja då?
4: Men det låter ju svinhärligt. Det är ju inte heller ett dilemma. Dilemma måste vara någonting som är jobbigt. Ge mig ett dilemma. Eh, en, de, de, ett dilemma Alltså jag tänker att ett dilemma Är typ så pest eller kolera Att ett dilemma är så här Om du måste be, Ligga med din hund Medan sina föräldrar ser på Eller så måste du ligga med dina föräldrar Medan din hund ser på Det är ett dilemma Så, men det kan ju också vara jobbigt. Det kan ju också vara ett dilemma, typ så här. Ja, okej, du får välja mellan att ta ett svinggott piller. Eh, typ eh, spice och så en goa eh, Eller vad fan, jag är ju en dålig knarkare. Eller så får du eh, åka tidsomö, får du resa vart du vill. Det kan ju vara skitjobbigt. Åka på charter, det, alltså man kan ju missa flyget.
3: Man kan... Så det kan ju vara ett dilemma, beroende så, på hur man, vad man har för inställning till man livet. man bott i Latinamerika så vet man att backpackers är de jobbigaste som finns. I universum. Ja, och de tycker antagligen det också. Efter ett tag. Tänk och bara hamna där helt plötsligt. Mm. Vidrigt dilemma. Det ska jag välja? Bland hippiebyxor och såna här små bollar. De ska då på grifan. Tack till sex. Ja.
2: Just som klockan över bardisken visade 0115 bestämde sig för Mattias för att våga sig på en han till baren. Hej, sa han och försökte se så nykter och sexig ut som möjligt. Hej, hej, sa blondinen. Om du fick välja mellan en burk piller som skulle göra att alla killar blev superförälskade i dig eller <skratt> om en är det mojäng... Är <skratt>
4: <skratt> Jag tänker
2: också det. Det är jävligt obehagligt där. <skratt> eller en mojäng som skulle ta dig vart som helst i världen på en sekund. Vad skulle det ta? Hon tänkte ett ögonblick. Enkelt. Burken. Om alla killar blev i igen på beställning skulle man kunna få allt i världen. Resor över hela jordklotet, drömjobbet, skivkontraktet, allt. Eller hur? Genin. Mattias log... Han var kär. Alltså, vad för läsjens det här!
0: Men vad har hon för erfarenhet? Hon har ju uppenbarligen inte stött på den här snälla ståkor killen från Norrland. Jag menar, i hundra sådana kära igen så är det väl inte som att alltid så jävla gött om man åker över hela världen? Då sitter man hemma och trycker och väntar och aktar sig för snälla killar resten av sitt liv.
2: Vi går vidare till kapitlet. Mm. Nu ljuger du. Det enda män vill ha är sex. Det är det enda som du alltid kan vara säker på, att han i jeansjackan och tog ett blås. Lägg av, så är det ju inte. Thomas och jag till exempel, vi är verkligen bara kompisar, inget annat, så Singel-Kleopatra.
4: Helt vanligt. Helt vanligt
0: singelnamn.
2: <här> Helt vanligt också att man kallas för Singel-Kleopatra.
0: <här> Sjukt jobbigt när man blir ihop med någon. tar kleopatra, tar
2: -kleopatra.
4: Fortsätt läsa Singel, Johannes.
2: Men män är aldrig kompis med dig eller någon annan tjej för att du är så himla trevlig person. De är kompis med dig för att de vill knulla, Så han i jeansjackan med en pedagogisk röst. Ungefär som om man höll på för att klara för en femåring att det finns elaka människor som vill en illa och att gubbar som kommer till lekplatsen och bjuder på godis kanske inte bara vill bjuda på godis för att vara snälla. I en av sina kröniker i GT om BH till åttaåringar skriver Boysen så här... Ungarna speglar oss. Så här ser vår vad ut. Vi blir älskade och få så många likes som möjligt. Men åttaåriga flickor är inte plötsligt fem B-årar i byrån och massiva mängder smink. Deras föräldrar säger ja till att köpa. Så säger ja till att åttaåriga tjejer. Första fokus ska vara ligga på den för perfekta ytan. Alltså, jag fattar verkligen det här med sexualiseringen av barn och att det gått över styr. Men när ni ska prata med en femåring om att det kan finnas pedofiler i lekparken... Är det då verkligen rätt väg att gå och säga de är bara kompis med dig för att de vill knulla?
4: Det är, väl, det är väl ett mycket bättre sätt att säga det på än ta aldrig emot godis av en främmande man. Man bara, vad är det för sjuk du säger till mig? Ja. Någon vill ge mig gratis godis. Jag har 20 spänn i veckopeng. Någon vill ge mig... God det ser väl helt det i huvudet.
0: Det är väl framförallt. Menställ och
4: se så här, eh, prata inte med han för han vill knulla sönder dig. Okej, okay, då fattar jag. Då var det tydligt. Absolut. Det är väl
0: framförallt ett jävligt mycket bättre sätt att säga det på än så som hon gjorde i sin krönika. Det vill säga genom att slatta schema femåringar. Ha inte på dig BH för du vet, du kommer få blickar och då leder det ena till det andra och ja, ah, du vet. Då kommer det vara massa män och snälla killar som står och tafsar på dig.
1: Inte alla män. <laughs> inte alla snälla killar. Om man inte har den här pillerburken
2: då. <laughs> Vi går vidare i hennes realistiska syn på världen- och går in på kapitlet Baksug. Den fjärde flaskan hade för länge sedan hällts i kastrullen. I vardagsrummet satt nio människor och frossade på julost och vörtbröd. Två jätteladdningar klementiner hade förvandlats till en pyramid av skal- Pepparkaksdoft och cigarettrök hängde i gardinerna, och absolut Christmas-skivan var inne på sitt tredje varv. Världen, som i början av kvällen egentligen inte kände sina gäster så väl, fick ur sig frågan han haft på sina läppar i en timme eller så. Jag tänkte på det du sa, Janne, att du är vegan. Är det för att du tycker synd om djuren? Janne sken upp och började en utläggning någonstans i trakten av vi behöver inte döda djur för att överleva och slutar det någonstans i landet dessutom känns det väldigt sunt och gott. Alltså här börjar jag någonstans tvivla på Boisen's research. Har ni någonsin träffat en vegan som skiner upp när den behöver svara på en massa idiotiska frågor om sin veganism på varenda jävla festenskap och?
1: Äh, nej. Jag, 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 har aldrig, jag har aldrig träffat en vegan som skiner upp
4: men å, å andra sidan har ni någonsin hört talas om en vegan som är vegan för att det är så himla citat sunt och fräscht
0: har ni någonsin
3: varit på en fest där folk lyssnar på en Absolute music christmas skriva fyra gånger
2: är
0: det ens en fest då undrar jag
2: är lite vegan. De äter clementin när de röker cig. Det är fan fest.
5: Eh,
2: Vi går vidare. Det en
4: fest eller ett övergrepp du skulle ha på lördag. Eh, Okej, okay, för det brukar vara när du har fest. Det är väldigt svårt att skilja på skilja på det. det Okej, okay, ja, absolut. Men då tar jag på mig någon liten kjol kanske. No? Okej, okay, det kan bli övergrepp. Nej, men då...
1: Hejdå. Ska man ha med sina egna clementiner? <skratt> <skratt> Jag köper ett nät.
2: <skratt> Vi fortsätter i trovärdighetslinjen och går på kapitlet Vem vill bli miljonär? Under fortsatta sorgsångare svängde paret av från Vasagatan ner mot victoria -gatan. Fick vänta på att en spårvagn körde förbi och korsade sedan över till Klara kök och bar. Väl in i värmen tinade Stockholm Peter upp. Av en slump träffade de eld Elin och hennes Paul. De fyra frossade i mozarellasallader, vin och konjak. Och vecklade sig i konversationer om det är rätt eller uselt när Benetton låter dödsdömda agera modeller. Får att ta ställning för något bra som man samtidigt bara vill kränga tröjor? Så släppte Paul den lysande repliken. Det är inte så att vi får utmana er på ett parti TP. Okej. Okay. Nu börjar jag ifrågasätta om boysen ens träffat andra människor.
4: Har är övergrepp.
2: Någon av er någonsin varit med om att någon tyckte att det varit helt lysande. Det är alltid ett övergrepp. Men TP det är ju liksom så här som brädspelens svar på Wonderwall på gitarr. Det är liksom man gör inte så. Om det
4: är väldigt, väldigt svårt att spela Wonderwall på gitarr.
2: Det är alltid den
1: smartaste som föreslår TP. Det är ju konstigt. Det är aldrig jag som föreslår TP.
3: Men alltså Eld-Elin. Hon berättar ju aldrig varför hon hittar Eld-Elin. Man blir så nyfiken.
2: Men är det inte något Samt. ställe som heter Eld som hon är så här, hänger mycket på? Nej. eller? <laughs> För det det jag flame
0: att... i Majerna kanske
2: Gamla Flame, ja Hon hängde på Gamla Flame Ja, men
4: hon kanske är en sån som inte tigger cygg utan hon går runt och tigger eld istället <laughs> så. Har du eld, har du eld
2: Vi fortsätter djupdykningen i Boysens trovärdighet när vi går in på kapitlet En dålig människa Är det någon som har provat några coola partydrager på sistone? Brålade rockstjärn i Wannabeen från sängen för trettonde gången samma kväll Alltså, nog för att Göteborg är staden där ungdomen dricker upp tålen i Vasaparkens major. Men alltså, coola Säger någon så? Vi
4: som älskar TP säger så. <röks> <röks>
1: <röks> 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 e är en cool <röks>
2: Järntorget sa världen till taxichauffören och klickade fast säkerhetsbältet. Någon mer som vill testa några coola i ikväll? E, vaket eller kola chattrade papegojan i baksätet. Snälla, du får en bärs som du håller tyst tills vi kommer fram, så någon. Och för en halv minut kunde grabbarna njuta av visselslingan på Kents nya singel under bilfärden genom Alen. –Jag är så hög, det är så skönt, sa wannabin och stirrade intensivt på kompisens flickvän. Han njöt av i skallen, kände sig kåt och snygg. då, har du tagit något här? sa hon. –En lina på toan blev bjuden av honom, svarade han och nickade mot popstjärnan. Hon blev förvånad. Sen när höll kompisar på med kola på en vanlig jäkla barn på järntorget. Oh, –Det var ju liksom inget Det var ju liksom inget teknoparty på gång. Teknoparty! Alltså, vem fan är det som skriver det här? Anton Abel och Carl Bertil Jonsson.
4: Precis. Alla vet ju att det är rave man
0: tar partydroger på. Olika... Inte tekno.
2: Man måste veta plats om man ska ta sina partydroger.
0: Jag skulle för sig vilja säga att om man kommer ut från en bar på Järntorget runt millennieskiftet utan partydroger i blodomloppet så har man ju lyckats på något vis. <laughs> annorlunda nu alltså.
1: Ja, jag minns inte millennieskiftet. Det var så oerhört
2: mycket partydroger Och tecnofester.
3: Men är det samma person som säger diskjockey? Tänker jag.
2: Jag tänker också mm. att det kan vara att det är samma människor.
0: Jag var diskjockey på techno <tryck> ja. ja, party Ja. Han kanske heter party. Techno party Det kanske <tryck> är <tryck> ett namn.
4: Han och basehunter hänger mycket.
2: <laughs> Jag går på att Det kanske var basehunter som kom med drogerna. Boken avslutas i alla fall med det här stycket. Hon blickade ut över operan, barken, viking, taken i centrum, husen på Kungsberget och ända upp mot Masteggsbergsberget. Hon stod länge tills hon var alldeles säker på att staden lyssnade. Nu hör du noga på Göteborg! Nu har du ett halvår på dig. Om inte du fixat världens bästa kille åt mig till midsommar då lämnar jag dig och kommer aldrig tillbaka. Hör du det? Ropade hon och stan pustade till med en förskräckt vind. Hennes fråga försvann snabbt i snön men hon visste att han, någon, lyssnat. Kvart över ett satt hon nyckeln i låset hemma på hissingen, såg ut genom köksfönstret en stjärna full. Föll. full, full. <skratt> Ja, vi avslutar det här lilla tillställningen med att ta en låt till Frida Borgsson. Men nu jävlar blir det tecno-party? Vi ska Magnus och Frida igen.
6: Ja, det är dags för Magnus och Frida igen i Case. Och det blir låten...
5: This is my life.
6: Det
3: är en ung utsajt
2: där är cliff Wedge förstår just uh, Magnus Kilberg som man heter egentligen.
4: Nu nu, nu är det techno party.
2: Är det någon som har några coola bakgrundar?
3: Oj, popparna i vinkeln.
0: Hon måste så jävla bra Det är helt sjukt Fast alltså när jag såg det här klippet första gången Så kände jag att jag älskar Göteborg så jävla Jävla, jävla mycket För inte fan Finns det såna här videos på Peter Volodarsky? Det finns det inte
4: Det, är det finns filmad. det fan inte! <laughs>
0: kulturlivet är så jävla bra.
2: Jag fattar inte att du lägger ner kultur, säger den andra det här finns Ja, ah, men liv. precis.
0: Medan Peter Bolodarski satt och spelade schack och lyssnade på typ Brahms så gjorde Pe Frida Boysen det här. Alltså, vi är så jävla bra i Göteborg. Det är helt sjukt.
2: Men... Detta var alltså Case, vilket är Frida Boysen featuring Cliff Wedge, aka Magnus Kilberg från 1995. Jag har också en liten fråga att ställa er. Är det någon som vet vad det här är för jävla tv-program? För alltså, pro programmen program, program, den... program, är ju störtpackade. Ja,
4: och de står och röker in i tv-studion. Men det är, ju, det är
0: ju den här tiden, alltså det var måndagsklubben. och det där. Alltså man var i tv för att man var full. Eller man var full för att man var i tv, det, det visste man inte riktigt.
3: Helt underbart. Jag känner att jag har missat någonting när jag ser det här. Jag känner mm. mig liksom född i fel tidsålder.
1: Ni kollar om för lite på Öppna kanalen. Det är sånt här jämnt i Göteborg på Öppna kanalen. När det inte är Scientology tv Det är ganska dåligt. Ja,
0: eller han som pratar jättelångsamt och säger väldigt självklara saker, men får status av vis bara genom att prata så jävla
2: långsamt. I Stockholm finns som det en någon dum som i lokal TV. Stig Larsson är fortfarande packad i lokal tv men inte på det där lite sköna alltså den där manliga programledaren, han kan ju inte prata längre det är liksom... då ska vi gå på Frida och Magnus det finns ett klipp till kan jag tipsa om, de här har också fått för lite visningar och det är Magnus Kilberg själv som har lagt upp dem här på Youtube den har bara fått 475 visningar vilket är helt obegripligt
0: men där vill jag ändå ge lite en liten där för Cliff Wedge, ja. Kilberg. Det, det är clever ja. mm. Där reclaimar vi ändå kulturellt kapital i Göteborg. Mm.
2: Men, vem ska egentligen läsa den här boken, Emma?
4: Eh, ja, om jag bara får välja en så tar jag väl Robinson Bubba. <skratt> <skratt> för att... Eh... Menar du han
1: för <skratt>
4: <skratt> Jag tror att det kan vara enda eh, skönlitteraturen där han omnämns faktiskt. Det är inte helt säkert, men läs den Bubba om du hör detta.
2: <skratt> Innan?
0: Jag tycker att Peter Wolodarski ska läsa den, absolut. Han, han kan få lära lite av hur kul det kan vara. Hålla på med media och kultur och sånt.
1: Jag tycker alla ska läsa den här. Den är faktiskt kul. Jag tyckte den var bra, spännande, mycket romantik. 3 av 5. Camilla?
3: Och det är en jättesvår fråga. Men jag är, ja, är på... Linus linja, jag tycker att alla ska läsa den så att, att biblioteken köper in den önskar den så man kan få låna den flera gånger istället för att läsa den här superminiformatet på pdf då var det asket jag tycker ändå att den stundtals är briljant filmatisering vill man säga. <laughs> <laughs> eller en ny bok helt enkelt
0: men skulle samma person spela alla popfriller eller skulle det vara <laughs> olika
4: då också svårt att veta hur man skulle få med Robinson Bubba och framförallt vad det skulle kosta
2: CGI-effekterna för det där spöket kommer att vara helt enorm.
3: Men alltså uppföljningen, jag är så nyfiken på vad Frida Borgsösk skulle kunna göra med ett normalt klockslag. <här> typ så här. kvart i sex. På, <här> Hur många gånger kommer det e-kot e med då? Ja, till exempel.
2: Mm. Men vad har ni lärt er av att läsa den här boken då, Camilla?
3: Att man kan skriva vad som helst. <här>
1: Linus. Jag har lärt mig hur det är att vara en ung människa mellan 20 och 30 kanske. <här> eh, mitt i livet. Mitt mellan vuxen, eller barndomen och vuxenlivet någonstans. När eh, man inte riktigt vet vad man ska göra. Klockan är kvart över ett. Och... Ja, nej. Jag, vet, jag har inte lärt mig någonting faktiskt. <här> <här>
0: Det är ju framförallt, jag har hängt upp mig lite på det här med millennieskiftet. Jag har fått en unik inblick i den perioden. En extremt tråkig period. Vilket boken är jävligt bra på att skildra. Och jag har också fått med mig ordet som jag har använt typ 20 gånger sedan jag läste den här boken. Millenniepung. Sjukglad över
1: det.
2: Förlåt att det ändå tog upp millennie. Ja, jag är
0: lite ledsen där. Det var ändå det som var liksom den stora grejen, tyckte jag.
1: Jag lärde mig också en ny lek. Som heter pung eller lem.
2: Ja, ah, du menar pitt eller pung? Pitt eller heter det i Tyskland.
1: Är det här en vedertagen lek som alla känner till utom jag? För jag känner mig Jaha. lite utanför här.
2: Ja, det är väl en klassisk lek. Det är folklorigt. Så, så är... när
1: folk lekar den så ringer de inte mig.
2: Innan.
4: <laughs> Kallar det inte för en lek. Tror du måste vara med i Paradise Hotel för att få leka <laughs> den leken? Ja, okay.
2: Ja, men mm. den är ju skitenkel Alltså det är, det är ju bara så här, du, du flikar ut en del som antingen är penis Eller pung
1: mm.
2: Ut hon, genom gilfen och sen ska liksom Hela familjen då gissa
1: Hon beskriver inte reglerna så bra Jag, skulle, jag trodde man skulle flika ut eh, I hela penisen Så skulle folk gissa för om lätt, det var en penis eller pung För lätt Jag tror det finns olika levels Ja det var easy.
3: Förlåt studie... studierektorn, men Emma har inte fått svara. Nej. Ja, men jag har ju faktiskt lärt mig någonting på riktigt.
4: Alltså, och ett riktigt avslöjande som också görs i den här boken. Och det är ju varför trillingnöten har tagits bort från alla din askan <skratt> på riktigt. Och det är ju ett kapitel då där de genomgående har matsex. En tjejtant har matsex med just en trillingnöt. Det är oerhört hett. Sa du eh... tjejtant? Jag sa tjejtant. Det är det jag kallar 30-åringar. <skratt> Inget konstigt med det.
2: Var det därför de tog bort Trillingnäten?
4: Jag gissar det. Efter att den här boken nu har kommit upp. I ja, vad gjorde
1: de med Trillingnäten?
4: Alltså, eh, jag låter det vara en cliffhanger. Köp boken. Går inte. Det går ju inte att köpa boken för att Frida Boysen har köpt
0: upp hela lagret.
2: Nej, jag kan jag berätta. att Jag fick ta upp den här för det låg till en restlager på en folkhögskola någonstans.
0: Men hon, hon, hon skäms ju inte över boken. Alltså, Frida mår ju så jävla bra. Hon, hon, det stod på presentationen på GT-chefredaktör för GT och författare till boken 0115. Hon blickar inte bakåt på det
2: Nej. viset. Hon kör. This is my life.
0: This is my life. <skratt>
3: <skratt> Förlåt, den här folkhögskolan. Var det kurslitteratur?
2: <skratt> alltså jag har ingen aning. Jag vet bara att det fanns en driva där. Det är därifrån den här kommer. Ja. Den har liksom brutits ur den här förpackningen som har legat ja, det där. Vet jag vill inte
3: veta vad kursen heter.
2: Jag ska ta reda Tack. på det. Jag tror att det är någon författarutbildning. <laughs> Jag har i alla fall lärt mig att om hur man talar med femåringar. Att det uppenbarligen finns folk som efterfrågar coola på Järntorget. Och att när det ska folkomröstas, då vet göteborgarna skillnaden mellan skoj och porr. Den 26.11 läser flumskolan Perslingmans Urban Express på Kägelbanan Då ska vi bland annat ta nappatag Med fenomenet Girl Wills. Och jag vill även påminna om flumskolans jätteavslutning På Södra Teaterns stora scen den 10.12 Då gör vi oss på Daniel Suonens Partiledaren som klev in i kylen Då kan vi utlova en Extraordinär säsongsavslutning Med de orden vill jag tacka Ina Lundström <hör> Linus Larsson, Emma Knickare Och Camilla Storgadias Flumskolan är slut idag Ett stort tack till publiken.